0: Hoi, ik ben Ties Rijken en ik heb een stuk geschreven over de zeespiegelstijging. Moeten we nou wel of niet bouwen in diepe polders? En kunnen we op de lange termijn nou wel of niet in Nederland blijven? Het water komt, maar hoe erg is dat echt? Er ligt een monster onder het bed in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Op dit moment is er in Nederland een woningtekort van 279.000 huizen. Als er niks wordt bijgebouwd, is dat tekort in 2030 opgelopen tot 975.000, volgens de Nationale Woon- en Bouwagenda. Bouw, bouw, bouwen dus. Alleen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn veel complicerende factoren. Eén daarvan, die zich door de klimaatcrisis steeds vaker opdringt in het debat, is de zeespiegelstijging. Door de opwarmende aarde zal volgens het KNMI het mondiale zeeniveau in. 2100 tussen de 26 en 82 centimeter gestegen zijn. Volgens klimaatpanel IPCC is er een aanzienlijke kans dat de zeespiegel daarna blijft stijgen. Anno 2022 ligt 26% van Nederland onder zeeniveau. 59% van ons land loopt het risico op een overstroming bij een megastorm op zee of door extreem hoge afvoer van de grote rivieren die in onze delta uitmonden. Dat beeld beïnvloedt het debat over woningbouw. Er zijn steeds meer beleidsontwikkelaars en opiniemakers die ervoor pleiten om minder nieuwe woningen te bouwen in de diepe polders in het westen en meer op de hoge gronden in het oosten van Nederland. Zo schreef de Delta-commissaris, een hoge regeringsadviseur, eind vorig jaar te willen, ik citeer, laten onderzoeken hoe de verstedelijking en daarmee gepaardgaande investeringen op lange termijn anders over Nederland kunnen worden verdeeld en een beweging op gang brengen naar plaatsen waar dit vanuit het oogpunt van klimaatverandering het minst kwetsbaar is. Vrij Nederland kopte onlangs, ik citeer, als je ver onder NAP bouwt, zeg er dan bij dat die huizen maar 50 jaar meegaan. En volgens een peiling die onder andere Rijkswaterstaat onder 1364 Nederlanders liet uitvoeren, overweegt 11% te verhuizen naar een plek die niet kan overstromen. Het klinkt in eerste instantie ook best verstandig. Steeds hogere zee plus diepe polder is wegwezen. Laat staan die polders verder volbouwen. Maar is het ook verstandig? Zelf heb ik de eerste tien jaar van mijn professionele leven gewerkt als ingenieur en onderzoeker aan waterwonen, dus vooral drijvende woningen. En daarna tien jaar aan overstromingsveiligheid, waarop ik ben gepromoveerd aan de TU Delft. En ik maak me ook zorgen maar niet over de vraag of Nederland de zeespiegelstijging aankan. Het idee dat we niet meer in diepe polders kunnen bouwen omdat de zee stijgt... ervaar ik als misschien iemand met twintig jaar ervaring als vliegtuigbouwer... die opeens te horen krijgt dat we niet meer kunnen vliegen omdat het harder gaat waaien. Nederlanders zijn de beste waterbouwers en de beste waterbeheerders ter wereld. Met de langste geschiedenis, met een aparte overheidslaag, de waterschappen... En met het meest fijnmazige netwerk van sloten, kanalen en regelwerken. Als wij de zeespiegelstijging niet aankunnen, kan niemand het. Ik zal dat proberen uit te leggen aan de hand van acht vragen die ik vaak krijg. Vraag 1. Als de zeespiegel stijgt, dan zijn toch vooral de diepe polders de klos? Nee. De kans op een overstroming heeft vrijwel niets te maken met de hoogteligging van een polder. Er zit namelijk nog iets tussen zee en polder in. Je kan Nederland zien als een gigantische watermachine, waar natuur op groeit en waar mensen op wonen. Een van de functies van die machine is de kans op wateroverlast en overstromingen zo klein mogelijk maken. Daarvoor bestaat de machine uit een paar hoofdonderdelen. Stukken land die zo hoog liggen dat ze niet kunnen overstromen en gebieden die wel kunnen overstromen. En overstroombaar gebied is weer onder te verdelen in Binnendijks en Buitendijks. Tussen het Binnendijks en het Buitendijks gebied liggen dijken, duinen en dammen die het Binnendijkse gebied beschermen tegen het water. Binnendijkse kanalen, riviertjes, sloten en gemalen, dat zijn grote pompen, voeren neerslag af naar het Buitendijks gebied. De Noordzee en de Waddenzee en grote rivieren zoals de Maas en grote meren zoals het IJsselmeer. Zie daar, de watermachine. Als we die neerslag niet snel genoeg kunnen afvoeren... en tuinen en kelders dan onderlopen, noemen we dat wateroverlast. Als een dijk doorbreekt, noemen we dat een overstroming. Wateroverlast geeft miljoenen schade, maar bijna nooit slachtoffers. Een overstroming geeft miljarden schade en tientallen tot duizenden slachtoffers. De watermachine zorgde dus voor dat de kans op slachtoffers zo klein mogelijk is. Niet bouwen in diepe polders omdat die onveiliger zouden zijn strookt niet met hoe de watermachine werkt. Ja, als een gebied relatief diep ligt, is er in potentie meer schade. Maar als dat gecompenseerd wordt door een lagere kans om te overstromen... functioneert de watermachine prima. Om bij de vliegtuigvergelijking te blijven... het dijkensysteem is het casco van een vliegtuig. En woningen zijn de passagiers. Om weer en wind te weerstaan maakt het weinig uit waar je in het vliegtuig gaat zitten als het casco maar goed blijft functioneren. Nou, volgende vraag. Maar sommige plekken lopen toch wel meer risico dan andere. Dat is zo. Maar risico is niet hetzelfde als mogelijke schade. Het is de mogelijke schade vermenigvuldigd met de kans op die schade. Als ergens langs zee of rivier een dijk doorbreekt... zoekt het water de diepe delen op, natuurlijk. Maar belangrijker dan hoe diep een polder ligt is waar de dijk doorbreekt, hoe snel het gat groeit, hoe het water door het landschap stroomt... en hoe lang de storm of de hoge rivierafvoer aanhoudt. Dit brengen we in kaart met de meest geavanceerde geografische, hydraulische en geotechnische modellen ter wereld. Als je die modellen combineert met schade- en slachtoffermodellen... die gebaseerd zijn op eerdere overstromingen, historische overstromingen en op kennis uit het buitenland... Krijg je een totaalbeeld van de overstromingsrisico's. Wanneer je die modellen erbij pakt, zie je bijvoorbeeld dat op dit moment het overstromingsrisico in Den Bos, 3 meter boven NAP, groter is dan het overstromingsrisico in de Zuidplaspolder, waar het laagste punt van Nederland ligt, 6,76 meter onder NAP. En om die reden is een nieuwe wijk die daar gepland is, op dit moment onderwerp van felle discussie. De dijkmodellen worden niet alleen gebruikt om de risico's in kaart te brengen, maar ook om de veiligheid te vergroten, oftewel het risico te verminderen. In het zogeheten hoogwaterbeschermingsprogramma bepalen de waterschappen samen met de Rijksoverheid welke dijken, sluizen en gemalen in Nederland versterkt moeten worden om de kans op wateroverlast of overstroming tot een acceptabel niveau te houden. Alle dijken in Nederland hebben namelijk in de wet een maximale kans gekregen om door te mogen breken. Die wisselt tussen eens in de 300 jaar voor gebieden met weinig potentiële schade... ...tot eens in een miljoen jaar voor dijken langs de kerncentrale in Borselen. Voor heel Nederland schrijft de Waterwet voor dat de kans op overlijden door overstroming niet groter mag zijn dan eens per miljoen jaar. Toevallig ook de kans op overlijden bij een vliegreis naar New York. Dit soort gemodelleerde risico's zijn natuurlijk abstracties. Geen waarheden, maar ze zijn het beste wat we hebben. Het vraagt om vertrouwen. In technologie, de modellen en de dijken, en in instituties, de wet en de overheid. Volgende vraag. Maar kunnen onze dijken en dammen de zeespiegel wel aan, technisch gezien? Het korte antwoord ja. De zeespiegelstijging is al sinds 1997 ingebouwd in de Waterwet. Als ingenieurs een plan maken om een dijk aan te passen, vragen ze het KNMI hoe hoog de zee staat over 50 jaar en daar houden ze dan rekening mee. Daar ontwerpen ze die dijk op. Belangrijker, ook als de zeespiegel een paar meter stijgt, verandert er eigenlijk niets fundamenteels aan het binnendijkse deel van de watermachine. Dan is niet 59% van Nederland overstroombaar, maar 60, misschien 61% dan zijn dijken en duinen gemiddeld niet zo'n 10 meter hoog en 80 meter breed, zoals nu... maar laten we zeggen, voor een paar meter zeespiegelstijging, 15 meter hoog en 120 meter breed. En dan moet je echt even bedenken van, waarom is, het, is dat zoveel erger? Ze beslaan dan nog steeds minder dan 1% van Nederland. Nou, waterbouwkundig kan dat prima. Wereldwijd leveren miljoenen mensen achter Stuwdammen, of voor Stuwdammen, die wel 10 keer hoger zijn. Dijken versterken kost natuurlijk wel geld. Volgens mijn berekeningen een dikke 50 miljard euro per meter zeespiegelstijging. 20 miljard voor dijken en dammen, 16 miljard voor duinen en stranden... en 16 miljard voor bewegende constructies zoals sluizen en stormvoetkeringen. Stel dat de zee stijgt tot de bovengrens van het KNMI van 82 centimeter in het jaar 2100. Nou, dat is toevallig per jaar 1 centimeter. Dat rekent lekker makkelijk. Een half miljard euro dus, 50 gedeeld door 100. Hoeveel is dat? 0,06% van ons bruto binnenlands product, 0,12% van de rijksbegroting en 0,6% van de omzet in de bouw. En toevallig is het ook ongeveer evenveel als we sinds de jaren 50 jaarlijks uitgeven aan overstromingsveiligheid. Dat heb ik in mijn proefschrift allemaal uit zitten vlooien. Een half miljard per jaar, is dat veel of weinig? Het belangrijkste is, er is geen structureel alternatief voor. We kunnen geld besparen door voor minder veiligheid te kiezen of door bepaalde delen van de watermachine op te geven, zoals de Waddeneilanden. Maar we besparen niet op dijkversterkingskosten door niet meer in diepe polders te bouwen. Dames en heren, hier spreekt uw gezagvoerder. Welkom aan boord van de NL 2022. Zoals u weet gaat het harder waaien door de klimaatverandering. Daarom laten we vanaf nu een paar stoelen onbezet. We wensen u een aangename reis. Dus, het is genoeg om de dijken hoger en breder te maken? Is dat alles? Nee, er komt natuurlijk meer bij kijken. Er is ook nog het buitendijksgebied. Met havens, industrie en woningen. En bovendien kwelders en zandplaten met zeehonden en biodiversiteit. Als we daar niks doen, dan lopen de havens onder als de zeespiegel stijgt en verdrinken de zeehonden. In nou, de toekomst van de delta werken en het Rijnmondgebied is technisch echt wel heel ingewikkeld. Een hogere zee betekent ook meer zout zeewater dat onder de dijken doorcijpelt. Ook de grote rivieren gaan, zo wordt voorspeld, meer rivierwater afvoeren. En die moeten bovendien in een hogere zee uitkomen. Het is natuurlijk geen uitgemaakte zaak hoor, wat we aan dit alles gaan doen. Daar zijn de experts nog helemaal niet over uit. Maar er is wel van alles mogelijk. De essentie is hetzelfde als bij dijken. Het is technisch mogelijk en de kosten zijn te dragen. Ik heb ook aan de aanpassing van het buitendijksgebied gerekend. En ik kom in totaal, inclusief de dijken, op 75 miljard voor 1 meter zeespiegelstijging. Het dubbele voor 2 meter en zo min of meer lineair verder. Flinke bedragen natuurlijk, maar op te brengen zolang de wereld niet instort. Het klinkt misschien bevreemdend, een zeespiegelstijging van een meter of 10? is waterbouwkunde goed te doen en prima te betalen. Dijken in Nederland zijn zoals autosnelwegen en banken. Of je het nou leuk vindt of niet, ze horen er gewoon bij. Volgende vraag. Maar als de zeespiegel maar blijft stijgen, zullen we toch ooit naar hoger gebied moeten verhuizen? In de diepe polendiscussie is dit een sterk sentiment. Als we toch ooit weg moeten uit Nederland, dan kunnen we maar beter op tijd ophouden met bijbouwen. Ons fort in zee is een lock-in en daar moeten we uit. De keuze om wel of niet een lock-in in te duiken speelt vooral als een overstroombaar gebied nog onbewoond is. Als je daar een dijk aanlegt, vereisen er bouwwerken. Als dat er steeds meer worden, zal je samen de dijk verder versterken. En zo verder tot je wellicht een internationaal powerhouse hebt opgebouwd met meer dan 10 miljoen inwoners en een materiële waarde van een slordige 3000 miljard euro overstromingsgevoelig Nederland. Als je het rationeel bekijkt dan stoppen we met beschermen zodra het beschermen meer kost dan wat het beschermde waard is. Ik noem dit het break-even punt. In een vereenvoudigde berekening ligt dat punt voor Vlieland op 1 meter zeespiegelstijging, voor Texel op 2 meter, voor Walger op 25 meter, voor Friesland en Groningen op 50 meter en voor geheel laag Nederland zelfs op 150 meter. Zoveel is Nederland dus waard ten opzichte van wat het kost om het te beschermen. Als we elk jaar een beetje versterken, en dat doen we dus, bereiken we die break-even punten nooit. Ik voorspel dat we de Randstad nooit zullen opgeven. Maar bij kleine delen van Nederland, eigenlijk alleen de Waddeneilanden, zou dat best kunnen. Maar als ik dat noem, ontmoet ik veel tegenstand. Ja, dat vind ik toch merkwaardig in de diepe discussie. Niet meer bijbouwen in een gebied heeft pas zin als we het ooit opgeven. Maar de Waddeneilanden eilanden opgeven is onbespreekbaar. Volgende vraag. Het gaat toch ook om het drooghouden van polders. Is dat nog wel te doen? Inderdaad, alle neerslag die in het binnendijksgebied beneden zeeniveau valt... moeten we via onze sloten, riviertjes en kanalen naar zee pompen. Soms wel 25 kilometer ver. Als dat niet gebeurt... Loopt de watermachine in een jaar tijd vol tot aan zeeniveau? Voor altijd moeten pompen is als een Sisyphus die zijn rotsblok voor altijd de berg op moet rollen. Gelukkig is het spotgoedkoop. Het polderbeheer en de grote gemalen aan zee verbruiken momenteel minder dan 50 miljoen euro per jaar aan energie. Inderdaad, door de klimaatverandering gaat het vaker hevig regenen. En hiervoor geldt weer hetzelfde als voor de zeespiegelstijging waar we het net over hadden. Beheer en uitbreiding van plassen, kanalen, sloten en gemalen is technisch goed te doen. Het kost energie en geld en een hoop moeite natuurlijk. Maar minder dan een euro bovenop de huidige waterschapslasten van gemiddeld 17 euro per Nederlander per maand. In de zeespiegeldiscussie maakt het voor het bemalen bovendien niet uit hoe diep de polder is. Ook als we niet meer bijbouwen in diepe polders moeten we nog steeds pompen. Er wonen en werken immers meestal al tienduizenden mensen. Regen die valt in een polder die 10 centimeter onder zeeniveau ligt, moet nu 10 centimeter omhoog richting de zee. En bij 1 meter zeespiegelstijging erbij, 1 meter en 10 centimeter. Ja, en een polder die nu 6 meter onder zeeniveau ligt, hè, een diepe polder, moet nu 6 meter omhoog pompen en als daar een meter zeespiegelstijging bij komt, 7 meter. We moeten natuurlijk energie besparen waar we kunnen, begrijp me niet verkeerd. Maar bij niet meer bouwen in diepe polders, daar valt niks te halen. Ene laatste vraag. Betekent dit dan dat klimaatverandering voor Nederland eigenlijk helemaal geen probleem is? Nee. Nee, dat zou beperkt en egocentrisch zijn. Van alle problemen die de klimaatverandering met zich meebrengt, is de zeespiegelstijging technisch gezien misschien wel het minst complexe probleem. Het afremmen van de klimaatverandering, mitigatie, doen we omdat we hopen dat genoeg andere landen dit ook doen en we samen de verdere opwarming van de aarde kunnen afremmen. De miljardeninzet overal ter wereld op CO2-reductie is juist zo bewonderenswaardig omdat we niet zeker weten dat het goed zal aflopen. En omdat niemand het voor het eigen hachje doet. We doen het voor alle levende wezens op onze planeet. Dijkenbouw en waterbeheer, dat heet dan adaptatie, dat doen we wel voor ons directe eigen belang. De goede afloop hebben we zelfs in eigen hand. Elk gebied zit lokaal anders in elkaar. Daarom zijn de overstromingsverhalen van elders ter wereld, die vaak worden aangehaald in de diepe polderdiscussie, om het bijbouwen in Laag Nederland te ontmoedigen, niet van toepassing. Misschien is het niet verstandig om bij te bouwen in Kiribati, Miami en Yarmouth. En betekent adaptatie daar wel wegwezen. Maar de Nederlandse watermachine zit totaal anders in elkaar. De discussie over wel of niet bouwen in laaggelegen gebieden leidt juist af van de werkelijke uitdaging waar we voor staan. Adaptatie aan klimaatverandering combineren met natuurbehoud en herstel van de biodiversiteit. De laatste vraag. Dus al onze problemen zijn op te lossen met technologie? Ben jij een techno-optimist? Tja, wonen onder zeeniveau vraagt inderdaad om vertrouwen in technologie en in de instituties die technologie mogelijk maken. Dat geldt net zo goed voor vliegtuigen en hoogwaarschijnlijk in het algemeen voor het leven op de planeet aarde in de 21ste eeuw. Wie niet meer in diepe polders wil bouwen vanwege de zeespiegelstijging, heeft geen goed beeld van de geometrie en de kostenstructuur van woningbouw en watermachine. Ja, of heeft dat misschien wel, maar vertrouwt niet in technologie en in instituties op de lange termijn. Als de overheid formeel nieuwbouw op laaggelegen plekken gaat verbieden vanwege de zeespiegelstijging, ja, en ook wel vanwege de klimaatverandering, vind ik, geeft dat een signaal af. Een signaal dat het niet veilig is in Nederland. En daarmee begint het vertrouwen in de watermachine af te brokkelen. Het begin van een self-fulfilling prophecy. Hoe minder vertrouwen, hoe meer bewoners verhuizen en hoe meer investeerders weg zullen blijven. De rijken trekken weg, de armeren blijven achter. Belastinginkomsten lopen terug, er is minder geld voor investeringen in de watermachine. Die brokkelt af, er komt een keer een overstroming, een echte dijkdoorbraak. Dan neemt het vertrouwen nog verder af en wordt de self-fulfilling prophecy werkelijkheid. Toen ik dit stuk begon te schrijven, dacht ik dat het monster onder het bed de zeespiegelstijging was. We zijn er bang voor, maar de angst is niet terecht. Het monster is niet echt. Nu dat ik het stuk geschreven heb, realiseer ik me dat het afbrokkelende vertrouwen in de watermachine het echte monster is. Ik hoop dat mijn angst daarvoor ook niet terecht is. Bedankt voor het luisteren. Kijk op de site van de correspondent voor achtergronden bij dit artikel kaartmateriaal en een prachtige fotoreportage van Sabine Rovers, die sinds 2018 op zoek is naar de relatie tussen Nederland en water. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.